0: Guten Morgen zusammen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Kniesel. Viele kennen mich unter Kati Und ich bin die Frau von Markus Kniesel. Markus ist im pastoralen Team der Arche tätig. Und gemeinsam kümmern wir uns in der Gemeinde um die Senioren, was eine riesengroße Freude ist. Ich bin 42 Jahre alt und habe sechs Kinder. Zwei davon sind heute hier. Und komme aus Kaltenkirchen. Gut, unser Thema heute, Gefühle und Gedanken, Stolpersteine oder Wegbreiter. Ich denke, das ist für uns alle ganz spannend. Vorab möchte ich sagen, das Thema der Gefühls- und Gedankenwelt ist sehr umfangreich und sehr spannend. Während ich diesen Vortrag ausgearbeitet habe, durfte ich selber sehr viel lernen und habe sehr viel profitiert davon. Und ich habe gesehen, dass ich sehr, sehr viel noch lernen muss. Da dieses Thema so umfangreich ist und facettenreich, kann ich auch nicht in alle Bereiche hereingehen. Zum Beispiel das Gebiet der Depression ist so groß und so komplex und es ist auch sehr ernst zu nehmen. Eine Depression kann sehr viele unterschiedliche Ursachen haben, bis hin zu fehlenden Botenstoffen im Gehirn. Ich werde heute also nicht darauf eingehen können, aber ich denke, dass eine Eins-zu-eins-Betreuung sinnvoll ist. Und wenn ihr da Hilfe braucht, möchte ich euch ermutigen, wendet euch an eure Hauskreisleiter, an Frauen aus dem Seelsorgeteam oder an die Pastoren. Heute wollen wir zum Thema Gefühle und Gedanken einige Kernpunkte beleuchten, die wir anhand des Wortes Gottes betrachten. Zuerst werde ich eine kleine Einleitung geben. Und darin wollen wir uns damit auseinandersetzen, warum dieses Thema uns alle betrifft. Ebenso wollen wir gucken, wo Gefühle, Gedanken und auch Überzeugungen herkommen und wie diese zusammenhängen. Nach der Einleitung, da werden wir uns dann anhand einer Bibelstelle aus dem zweiten Korintherbrief anschauen, wie Gefühle und Gedanken zu Stolpersteinen oder Wegbereitern werden können und zu welchem Kampf Gott uns aufruft. Ich möchte euch ähm, sagen, ihr müsst nicht alle Bibelstellen jetzt nachschlagen oder euch aufschreiben, denn ihr könnt ein Skript mitnehmen, wo der ganze Vortrag nochmal in schriftlicher Form zusammengefasst ist. Den könnt ihr euch hinterher mitnehmen nach dem Vortrag, sodass ihr jetzt nicht meint, ihr müsst alles mitschreiben. Ich möchte am Anfang zu Beginn mit uns beten. Herr, wir danken dir, dass du der Herr bist über uns, dass du der Herr bist über unsere Gedanken und Gefühle. Herr, du kennst uns, du kennst unsere Herzen und ich bitte dich, dass du uns heute begegnest, dass du uns durch dein Wort nährst und stärkst. Du kennst jedes einzelne Herz hier und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte dich um deine Macht, um dein Licht, was in unseren Herzen leuchtet, Herr. Ich bitte dich, segne du heute jede einzelne Frau. Und ich bitte dich, hilf mir in meiner Schwachheit und lass dein Wort groß werden. Amen. Also, warum ist dieses Thema für uns alle so wichtig? Ich denke, dieses Thema hat eine so große Bedeutung, weil Gefühle und Gedanken zu unserem Leben dazugehören, wie unser eigener Arten. Alles, was wir tun und sagen und denken, ist in gewisser Weise emotional. Wir beschreiben unsere Erfahrungen und, und uns selbst oft über Gefühle. Das war schön oder ich fühle mich wohl. Und wir Frauen, wir haben vielleicht häufiger die Tendenz, uns in Gefühlen zu verlieren oder uns von Gefühlen leiten zu lassen. Weswegen uns ein Mann an der Seite oft auch ganz gut tut. Zumindest ist es bei mir so. Wir alle kennen es, im Gefühlschaos zu stecken oder Gefühlen so ausgeliefert zu sein, dass es keinen Ausweg zu geben scheint. Auch gehören dazu wechselnde Gefühle, die einen hin und her wehen lassen, wie ein Blatt im Herbstwind. Das haben wir alle schon mal erlebt. Der Tag fängt gut an. Wir sind voller Freude und denken, daran wird sich nichts ändern heute. Doch dann kommt ein Umstand oder eine Situation oder vielleicht nur eine Äußerung. Und plötzlich ist alles anders. Manchmal kriegen wir es gar nicht mit, was diese Stimmungsschwankungen auslöst. Und manchmal ärgern wir uns darüber. Hier ein Beispiel aus meinem Leben. Ich joggte an einem Morgen und die, die Luft war klar und rein. Ich hörte Lobpreismusik, die Sonne schien und es war einfach ein schöner Morgen. Ich lief voller Elan und Lebensfreude, ich fühlte mich vital und fit und ich war erfüllt mit Dankbarkeit. Ich genoss einfach die Zeit. Doch dann kam der Moment. Es überholte mich eine jüngere Frau. Sie lief viel dynamischer und war viel schneller als ich. Plötzlich änderte sich alles. Ich fühlte mich schlapp und träge Alt und gebrechlich. Meine Freude, die verwandelte sich in Niedergeschlagenheit. Neid kam hoch in mir und meine Dankbarkeit und Lebensfreude war von den neuen Gefühlen vollkommen verdrängt worden. Auch lief ich plötzlich gar nicht mehr so leicht. Selbst der Körper reagierte auf meine Gedanken und Gefühle. Ich, fiel, ich lief viel langsamer und schlapper. Ich wurde mir dessen bewusst und ärgerte mich über meine Reaktion und dass dieses Ereignis so viel Macht über mich hatte. Selbst mein Körper, meine Gedanken und meine Gefühle, alles, was ich bin, hat darauf reagiert. Was passierte hier? Nun, wir beurteilen jede Situation und jeden Umstand, den wir erleben. So sind wir. Wir fällen so Entscheidungen. Die Überzeugungen, die wir haben, sei es aus Erfahrung, aus gelerntem Wissen oder bestimmten Schlussfolgerungen. Die bestimmen, wie wir über eine Situation denken und urteilen. Daraus ergibt sich auch, wie wir die Situation dann erleben und welche Gedanken und welche Gefühle sich einstellen. Aufgrund dieser Gedanken und Gefühle handeln wir dann. Sie werden uns zur Wahrheit, zur Realität. Deswegen können auch zehn verschiedene Menschen ein und dieselbe Situation völlig unterschiedlich erleben, und völlig unterschiedlich sie beurteilen. Überzeugungen sind der Motor unserer Einschätzung, Gedanken und Gefühle. Und diese Zusammenhänge hat die Wissenschaft schon längst belegt, aber die Bibel hat sie uns schon viel, viel länger gegeben im Wort. Um sie zu verstehen und zu lernen, wie wir damit umgehen können und sollten, da müssen wir bei dem anfangen, bei dem alles anfängt, bei unserem Schöpfer. Bei Gott. Gott hat uns als denkende Wesen gemacht und er hat uns auch die Gefühle gegeben. Denken und Fühlen, beides ist sehr gut. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und Gott selbst ist ein Gott mit vielen Gefühlen. Gott freut sich, Hebräer 1,9. Gott weint, Johannes 11,35. Gott ist zornig über Ungerechtigkeit. Römer 1, 18. Gott trauert. 1. Mose 6, 6. Gott ist mitfühlend. 2. Mose 22, 26. Gott liebt. Jeremia 31, 3. Er ist sogar selbst die Liebe. 1. Johannes 1,16. Und Gott fordert uns auch zu Gefühlen auf. Wir sollen uns freuen. Philippa 4, 4. Wir sollen Frieden untereinander haben, Römer 12, 18. Wir sollen den Nächsten lieben, Dritte Mose 19, 18. Und das größte Gebot ist es, unseren Gott zu lieben, Markus 12, 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Ebenso haben wir einen Gott der Ordnung und des Verstandes. Gott sagt in seinem Wort in Sprüche 20, 27, Gott, der Herr, gab dem Menschen den Verstand, damit er seine innersten Gedanken und Gefühle überprüfen kann. Nun gibt es Menschen, die die Gefühls- und Verstandesseite überbetonen. Entweder werden die Gefühle ausgeblendet oder der Verstand nicht genutzt. Die erste Gruppe nennt man Rationalisten. Sie versuchen alles ohne Gefühle zu entscheiden und unterdrücken auch oft ihre Gefühle. Es fällt ihnen oft schwer, Freude, Mitgefühl oder auch irgendwelche anderen Gefühle zu zeigen oder auch zuzulassen. Alles muss ausschließlich logisch begründet sein. Gefühle stehen dabei im Weg. Bei ihnen gründet auch der Glaube allein auf Logik, und auf Wissen und damit versuchen sie auch andere zu gewinnen. Aber warum gibt Gott uns dann Gefühle? Andere sind emotional veranlagt. Sie vermeiden tiefes Überdenken von Entscheidungen und lassen sich am liebsten von ihrem Bauchgefühl leiten. Wie sie fühlen und wie sie die Umstände in ihrem Leben aufnehmen und empfinden, entscheidet darüber, ob sie sich einer Sache annehmen oder nicht. Diese Menschen sind ständig auf der Suche nach geistlichen und emotionalen Hochgefühlen. Und das kann sehr gefährlich sein. Denn spüren sie Gott nicht, dann denken sie auch, er ist nicht da. Bei ihnen gründet der Glaube und auch Entscheidungen allein auf das Gefühl. Aber wenn so Entscheidungen getroffen werden sollen, warum gibt Gott uns dann den Verstand? und die Fähigkeit des rationalen Denkens. Meistens tendieren wir in die eine oder andere Richtung. Wichtig und gut ist beides. Gott hat uns mit Verstand und Gefühlen ausgestattet. Wir sollten die Zusammenhänge zwischen Verstand und Gefühl verstehen und nutzen. John Blum sagt, Stimmungen kommen nicht aus dem Nichts. Wenn wir wütend, entmutigt, niedergeschlagen ängstlich, irritiert oder voller Selbstmitleid sind, dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil wir etwas ganz Bestimmtes glauben. Gefühle und Verstand hängen zusammen. Was wir fühlen, beeinflusst unsere Gedanken. Und was wir denken und wovon wir überzeugt sind, was wir glauben, das beeinflusst unsere Gefühle. Echte Anbetung zum Beispiel wäre unmöglich ohne Gefühle. Sie spielen dabei eine große Rolle. Diese Gefühle müssen aber richtig informiert sein, damit wir uns auch bewusst sind, wen wir anbeten und warum wir anbeten. Richtige Gedanken und Überzeugungen sind wichtig, um unsere Gefühle richtig zu speisen. Sind sie das und entsprechen sie der Wahrheit, dem Wort Gottes? Dann sind sie als gute Gefühle auch gute Wegbereiter, Sie helfen uns und bringen uns in die Gemeinschaft mit Gott. Nun sind wir aber Sünder und unsere Gefühle sind nicht alle gut. Gott allein ist ohne Sünde und seine Gefühle sind immer rein und gut. Bei uns ist das anders. Aber wir können schlechte Gefühle wie Neid, Bitterkeit, Wut, Eifersucht, Hass, Ungeduld und so weiter in unserem Leben als Warnsignale nutzen, als Stolpersteine, die uns innehalten lassen. Bin ich bitter oder unzufrieden? Dann weiß ich das in meinem Herzen, was nicht stimmt. Meine Überzeugung und meine Gedanken muss ich überprüfen. Wenn nicht, muss ich mich mit der Wahrheit füllen. Stimmen diese Gefühle nicht mit dem, mit dem Wort Gottes überein. Ändern sich meine Überzeugungen, dann ändert sich auch, wie ich eine Situation beurteile und welche Gedanken und welche Gefühle ich über sie habe. Zum Beispiel, die Kinder streiten sich. Kommt bei uns ganz selten vor. Nein, kommt bei uns ständig vor. Also die Kinder streiten sich. Wenn ich die Überzeugung habe, dass ein Familienleben immer harmonisch sein muss und jeder Streit zu bekämpfen ist, dann reagiere ich vielleicht gereizt und erbost. Ich werde ungeduldig, wenn sich der Streit nicht schnell klären lässt. Kenne ich sehr gut. Fülle ich mein Herz mit der Wahrheit, Kinder sind wie wir Sünder. Und ich darf damit rechnen, dass mir heute Sünde begegnet. Und nicht nur die Sünde meiner Kinder, sondern auch noch meine eigene. Dann ist ein Streit eine Chance, Sünde zu entlarven und den Kindern das Evangelium nahezubringen. Ebenso kann ich daran wachsen und ich kann ein Licht für Christus sein. Streiten sich nun die Kinder, hilft diese neue Überzeugung mir, meine Gedanken und Gefühle richtig zu speisen. Ich werde vom Streit der Kinder nicht überrumpelt. Statt ihn als Feind zu bekämpfen, sehe ich ihn plötzlich als Chance, als Gelegenheit, für das Gnadenevangelium. Die neue, mit Wahrheit gespeiste Überzeugung produziert andere Gedanken und auch andere Gefühle. Wir sind also unseren Gefühlen nicht ausgeliefert. Gefühle haben uns etwas zu sagen, aber nichts vorzuschreiben. Ich wiederhole das nochmal. Gefühle haben uns etwas zu sagen, aber nichts vorzuschreiben. Dr. Martin Lloyd Jones, der trifft es gut, wenn er sagt, unsere Gefühle, die trachten immer danach, uns zu beherrschen. Und wenn wir das nicht erkennen, werden sie das auch zweifellos tun. Was bedeutet diese Erkenntnis nun für uns? Und wie sollten wir damit umgehen? Schauen wir uns an, was Gott in seinem Wort dazu sagt. Wir wollen uns nun genauer mit den Versen 3 bis 5 aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, beschäftigen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt den Text gerne auf. 2. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 3 bis 5. Ich lese vor. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Paulus spricht hier vom Kampf, wie so oft in der Bibel, der Kampf gegen die Sünde. Es ist ein Kampf, in dem wir unseren sündigen Gefühlen und auch falschen Überzeugungen aktiv entgegentreten. Mit der Wahrheit wollen wir sie prägen. Wir beleuchten drei Punkte jetzt in diesem Kampf. Der erste Punkt ist, warum und wofür sollen wir kämpfen? Der zweite Punkt ist, womit sollen wir kämpfen? Und der dritte Punkt, da werden wir ganz praktisch, wie sollen wir kämpfen? Der erste Punkt, warum und wofür sollen wir kämpfen? Wir sollen in unserem Leben kämpfen, weil wir Sünder sind. Das größte Problem sind nicht unsere Umstände und auch nicht andere Menschen in unserem Leben. Unser größtes Problem sind wir selbst. Matthäus 15,19 Denn aus dem, Herzen, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Die Bibel beschreibt das Herz als Wesenskern, als Zentrum der Person, der Ort, an dem wir Entscheidungen fällen. In der weltlichen Psychologie, da wird behauptet, dass das Problem außerhalb von uns liegt und die Lösung in uns. Die Bibel lehrt uns, dass das Problem in uns liegt, aber dass die Lösung außerhalb liegt, nur bei Gott allein. Ich möchte euch von einem Bild erzählen, was mir bei der Vorbereitung auf das Thema in den Kopf kam. Und ich glaube, dass Gott mir das geschenkt hat. Da ist auf der einen Seite Gott, ein großer König. Er erstrahlt in seiner Macht und Herrlichkeit, voller Licht. Ein König, der in seinem Licht erstrahlt und seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Gerechtigkeit, seine Güte und Liebe. Er allein, rein und gut und das Licht strahlt um ihn herum. Dann sind da Menschen auf der Erde, dort ist es dunkel. Ein jeder ist emsig damit beschäftigt, an seinem Haus zu bauen. Alle Energie wird investiert, denn das ist das, was ihnen wichtig ist und das ist, was alle machen. Jeder baut sein eigenes kleines Königreich mit unterschiedlichen Steinen. Der eine mit Stein der Anerkennung, ein anderer mit Stein des Aussehens dann gibt es Steine des Erfolgs, der Liebe, der Annahme, des Geldes, des Sexuallebens, der Macht, der Besitztümer. Lange Liste. Alle diese Steine versprechen, gute Gefühle zu erzeugen. Dazu kommt, dass jeder auf den anderen schielt. Vielleicht ist sein Königreich größer als meins. Wie macht er das? Das möchte ich auch. Also werden neue Steine rangeschleppt und wieder viel Zeit und Energie darauf verwendet, das eigene Königreich zu errichten, zu erweitern, zu verschönern und wenn Steine weggebrochen sind, es zu flicken. Dabei werden Masken aufgesetzt und teilweise heimlich an den Königreichen gearbeitet, denn man will ja nicht stolz oder selbstsüchtig sein. Durch dieses Errichten der eigenen Königreiche bilden die Menschen Mauern um sich. Das Licht des wirklichen Herrschers dieser Welt kann sie nicht mehr erreichen. Er, Gott, der die Welt gemacht hat und allein einen Anspruch auf den Königstitel hat, der alleinige König, der wird ignoriert. Viel zu viel Zeit und Energie Geht in die Errichtung der eigenen Königreiche, die nie wirklich welche sein werden. So ackern sie in der Dunkelheit und sind überzeugt, dass ihr Königreich das Wichtigste ist. Alle Gedanken und Gefühle, die orientieren sich an ihrem Königreich. Dieses Bild hat mir viel gezeigt. Das sind wir. Wir entscheiden in erster Linie danach, was uns gut tut, was uns dient, was in uns angenehme Gefühle hervorbringt. Was ist denn das begehrteste Gefühl der Menschen? Welches Gefühl begehrst du am meisten? Die meisten Menschen sagen, glücklich zu sein. Was macht dich glücklich? Ist es das Gefühl, reich und unabhängig zu sein? Oder vielleicht alles im Griff zu haben, die Kontrolle zu haben? Anerkannt und gemocht zu werden, schön zu sein, respektiert zu werden, eine super Ehefrau oder Mutter zu sein, geliebt zu werden. Menschen machen die extremsten und teilweise absurdesten Dinge, um diese Gefühle zu erreichen. Das eigene Königreich bestimmt über die Gedanken, die Gefühle und über die Überzeugung. Stell dir mal vor, du wärst allein auf dieser Welt. Das wäre nicht schön. Ein Königreich zu errichten, würde auch plötzlich keinen Sinn mehr machen, weil es keinen mehr gibt neben dir, der es anbetet. Warum also Masken aufsetzen? Von wem sollte Anerkennung kommen? Warum wäre Erfolg so wichtig oder Schönheit? Wenn es niemanden gibt, den wir beeindrucken könnten, dann würde diese Investition und Schufterei an den eigenen Königreichen auch keinen Sinn mehr machen. Statt uns selbst oder die Schöpfung anzubeten, sollten wir den anbeten, der allein es würdig ist, angebetet zu werden. Gott hat uns als Anbeter geschaffen, doch wir vertauschen das Objekt der Anbetung. In Römer 1,25 lesen wir, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer der gelobt ist in Ewigkeit. Nun ackern die Menschen auf der Erde in der Finsternis an ihren Königreichen und missachten den wahren König, der sie geschaffen hat. Gott, der allein Anspruch auf ihr Leben hat und auf die alleinige Anbetung. Dies bedeutet, dass die Menschen den Tod als Lohn der Sünde verdient haben. Und nun, was passiert nun? Zerstört Gott die Menschen, die sich selbst zu kleinen Göttern machen wollen? Wir lesen in Matthäus 4,16. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Gott in seiner Liebe und Gnade zeigt uns unsere Mauern und bricht unsere mauer nieder, damit sein Licht uns erreichen kann und das kostet ihn viel seinen eigenen Sohn. Johannes 3 16 lesen wir denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle die an ihn glauben ewiges leben haben. Jesus ist das Licht, das auf diese Erde kam um Menschen zu erretten. Er starb für dich und mich, um uns zu erlösen. Er befreit uns aus der Sklaverei der Sünde, in unserem eigenen Königreich gefangen zu sein. Er nahm jede Sünde, jeden Stein mit ans Kreuz. Er, der alleinige König, der wahre König, er kommt in seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit obwohl wir uns gegen ihn aufgelehnt haben, obwohl wir sein Königreich nicht wollten. Und er stirbt für uns. Er lässt sein Licht in unsere Herzen scheinen. Er zeigt uns, worin wirkliche Freude besteht, das zu tun, wozu wir gemacht sind, den wahren und einzigen König anzubeten, statt in unserer Scheinwelt zu leben. Johannes 8, 12, wir lesen, Jesus sprach, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus machte Licht, er gibt uns die Erkenntnis, das Licht zu sehen und dann wird er unser König. Dann, wenn wir erkennen, dass wir unser Königreich aufgeben müssen und für sein Königreich leben, dann trennen uns keine Mauern mehr, von seinem Licht, von dem Licht des Schöpfers. Dann sehen wir den wahren König, der uns alles gibt, was wir brauchen. Haben wir Jesus, so haben wir alles. Sein Königreich wird zu unserem. Unsere Identität wird neu. Wir sind dann in ihm. Wir dürfen uns fallen lassen in seine liebenden Hände. In die Hände des einzigen Königs, unseres Retters, unseres Herrn. Denn er hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde. Wir dürfen ihm vertrauen und voller Freude unter seiner Herrschaft und seiner fürsorglichen Liebe ihm dienen. In ihm ist wahre Freude und Wonne. Und in ihm ist auch ewiger Frieden und allein die vollkommene Erfüllung, die wir sonst immer suchen. Sind wir nun nicht mehr mit dem Bau unseres Königreichs beschäftigt, dann haben wir plötzlich ganz viel Kraft und Energie und Zeit für unseren wahren König zu leben. Seine Herrlichkeit wieder zu spiegeln, für sein Königreich einzutreten. Er muss der König unseres Herzens sein. Ist er das, dann werden auch seine Ziele zu meinen Zielen. Seine Prioritäten werden plötzlich meine Prioritäten seine Absichten werden meine Absichten. Seine Liebe wird meine Liebe. Seine Kraft wird meine Kraft. Seine Wahrheit wird meine Wahrheit. Und seine Überzeugungen werden meine Überzeugungen. Und dadurch ändern sich auch meine Gedanken und Gefühle. Plötzlich bewerten wir Situationen und Umstände ganz anders. Leider sind wir aber immer noch Sünder und wie wir in unserer Textstelle lesen, Vers drei: denn obwohl wir im Fleisch leben, wird es auch noch bleiben, bis wir bei ihm sind. Unser alter Mensch, der begehrt auf und wir finden uns immer wieder in dem Kampf, unser eigenes Königreich aufbauen zu wollen. Darum gibt Gott uns eine Aufforderung. In Sprüche 4, 23, da lesen wir, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Fassen wir zusammen, also warum sollen wir kämpfen? Weil wir noch Sünder sind. Wir sollen uns nicht nach unserem eigenen Königreich ausstrecken und sich dem hingeben. Kämpfen wir nicht gegen die Sünde, dann wird sie uns beherrschen. Gott fordert uns auf, unser Herz zu behüten. Wofür kämpfen wir? Für unseren wahren König, für Gott, dessen Eigentum wir sind. Denn in ihm ist alle Liebe und Freude und auch aller Frieden. Wir sind frei, Gottes Kinder heißen zu dürfen und uns für die Wahrheit zu entscheiden. Diese Wahrheit darf unsere Überzeugung im Herzen werden und gesunde Gefühle und Gedanken hervorbringen. Damit kommen wir dann zum zweiten Punkt. Womit sollen wir kämpfen? Nun, in Vers 3 unserer Textstelle im Korintherbrief steht geschrieben, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Was bedeutet das? Wir kämpfen mit den Waffen des Geistes, Gott selbst hat sie uns bereitet. Im Epheserbrief, Kapitel 6, lesen wir, Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Und später heißt es, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unser Schwert im Kampf um die richtigen Überzeugungen und auch Gedanken und Gefühle. Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes, das ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch. Es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Sinne. An dem Wort, an dem Wort können wir erkennen, ob unsere Überzeugungen, Gedanken und Gefühle Wegbereiter sind oder Stolpersteine. Stimmen sie mit Gottes Wort überein, sind es Wegbereiter. Andernfalls Stolpersteine, die einer Korrektur bedürfen. Wir lesen weiter in unserem Text, 2. Korinther 10, 4-5. bis Diese Waffen sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Oft lesen wir Bibeltexte nur mit der Brille der Aufforderung. Wir lesen, was wir alles tun sollen. In unserem Text wäre das Kämpfen, Zerstören und Gefangen nehmen. Und das ist auch richtig. Aber konzentrieren wir uns nur auf unsere Aufgaben, dann überlesen wir oft das Wesentliche, Gottes Rolle. Seine Zusagen und sein Wirken. Er ist es doch, der uns die Waffen stellt. Er selbst das Wort Gottes. Er ist es, der uns ausrüstet mit seinem Wort und mit seiner Kraft. Er ist es, der mächtig ist. Er ist es, der die Autorität hat. Er ist es, der auf unserer Seite ist. Der Höchste. Gott selbst. Gott ist es, der sein Wort mächtig einsetzt. Und es wird ausrichten, wozu er es sendet. Im Dienste Gottes. Seine Ziele, seine Verheißungen werden damit erfüllt. Schauen wir uns genauer an, wie Gott in seiner Liebe und Gnade vorgeht. Im ersten Vers des zehnten Kapitels, da lesen wir, dass Christus sanftmütig und gütig ist. Er kommt in seiner Güte und Gnade und er möchte unsere Herzen erobern. Er ist kein König, der an unserer äußeren Leistung interessiert ist. Er möchte unsere Herzen gewinnen. Er ist an über unseren Überzeugungen, an unseren Motiven, an unseren Gedanken und an unseren Gefühlen interessiert. Gott möchte uns ganz, denn er weiß, dass wir für sein Königreich gemacht sind. Wir würden niemals außerhalb von ihm wirklich glücklich werden. Er weiß, dass uns sein Königreich alles, was wir brauchen, geben wird. Und dass diese Gemeinschaft mit ihm das größte, glückseligste Gefühl ist. Das ewige Leben in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Gott arbeitet auf zweierlei Weise durch sein Wort. Er zerstört und er nimmt Gefangen. Er zerstört Festungen, Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Gott kommt und zeigt uns unseren Stolz. Dabei lässt Gott Umstände zu, die unsere eigenen Königreiche zusammenfallen lassen. Wir werden gedemütigt und das fühlt sich häufig nicht gut an. Aber Gott macht es aus Liebe. Er zerstört unseren Stolz und alles Hohe, was sich gegen ihn auflehnt und erhebt. Er zerstört die Mauern unseres Königreiches, damit wir in seinem Licht sein können. Das macht den Weg frei zu ihm. Und dann nimmt er durch sein Wort unsere Gedanken gefangen. Er möchte, dass wir über sein Wort nachdenken, sodass unsere Motive und Überzeugung getränkt werden von der Wahrheit. Er ist an unserem Herzen interessiert. Er möchte uns in die Wahrheit leiten. Und er möchte auch, dass wir seine Liebe erkennen in dem, was er tut und ihn zurücklieben. Und das ist auch das höchste Gebot. Er zerstört unseren Stolz und erobert unsere Herzen, aus denen unsere Gedanken und Gefühle kommen. Unsere Verantwortung ist es, unsere Herzen zu prüfen und seine Waffenrüstung zu ergreifen. Durch Gott sind wir dann in der Lage, gegen falsche Überzeugungen zu kämpfen, falsche Gedankengebäude und Königreiche zu zerstören und unsere Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Kommen wir zum dritten Punkt. Wie sollen wir denn kämpfen? Wie sieht das nun ganz praktisch aus in unserem Leben? Bevor wir zu drei Beispielen kommen, ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, wem wir am meisten zuhören in unserem Leben. Wem hörst du am meisten zu? Wer ist dein mächtigster und einflussreichster Prediger in deinem Leben. Du selbst. Es gibt niemanden, dem wir mehr zuhören als uns selbst. Wie wichtig ist es da, dass wir uns die Wahrheit sagen? Wir glauben uns das, was wir uns sagen. Wenn wir es auch ständig wiederholen, dann wird es für uns zu einer Wahrheit. Wie fatal ist es da, wenn wir uns Lügen erzählen oder Halbwahrheiten Gerne legen wir uns alles so zurecht, dass es für unsere Belange passt, unsere Bedürfnisse, für unsere Königreiche. Das gilt auch für die Falle des Selbstmitleids. Alles, was dann dem entspricht, wird angenommen und alles andere wird abgeblockt. Vielleicht kennt ihr das in eurem Leben. Ich kenne es sehr gut. Wo die Lüge herrscht, da hat die Wahrheit aber keinen Raum und kann uns nicht verändern. In Römer 12, 2 lesen wir, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gehen wir zurück zu meiner Situation beim Joggen. Also ich fühlte mich schlapp und alt. Meine schönen Gefühle von vorher, mich fit und gut zu fühlen, waren weg. Sie hatten sich ins Gegenteil verkehrt. Ich wurde sauer, dass meine Gefühle weg waren und dieses Ereignis mich so aus der Bahn warf. Was war hier das Problem? Die Umgebung war die gleiche, die frische Luft, der schöne Morgen. Nur eins hat sich verändert. Die junge Frau joggt an mir vorbei. Was ging in meinem Herzen vor? Welche Überzeugung lag meinen Gefühlen und Gedanken in dem Moment zugrunde? Warum hat mich dieses Ereignis so aus der Bahn geworfen? Nun, das Problem war mein Stolz. Weil ich mich mit der Läuferin verglichen habe. Ich habe unsere Königreiche verglichen. Und sie war viel fitter. Ich habe sie als viel fitter und auch als besser angesehen. Es dauerte etwas, aber durch Gottes Gnade löste ich mich von den schlechten Gedanken und kämpfte mit den Waffen des Geistes. Ich konzentrierte mich auf die Wahrheit auf den Lobpreis, den ich hörte. Gott ist König und in ihm ist auch mein Wert. Ich erinnerte mich an das, was Christus für mich getan hat und an das, was ich an ihm alles habe. Lebe ich für ihn, kommt es mir nicht darauf an, fitter als die junge Joggerin zu sein. Ich baue nicht mehr an meinem Königreich herum, sondern ich habe Frieden in seinem Königreich. Ich predigte mir selbst die Wahrheit und lenkte meine, meine Gedanken auf das, was Christus gesagt hat, was er verheißen hat. Meine Gefühle wurden richtig genährt und ich hatte eine Freude, die sogar noch viel, viel größer war als vorher. Auch meine Gedanken und Gefühle der jungen Frau gegenüber änderten sich. Ich fand es schön, dass sie auch die Natur so genoss. Sie war für mich plötzlich kein Feind mehr. Ich fühlte tiefe Freude in Jesus und auch tiefen, Freu tiefen Frieden in ihm, der, mit, der mir mit sich alles schenkt. Und mir wurde bewusst, wie schlimm es ist, wenn wir in unserem Königreich Bau versinken. Und ich betete auch für diese junge Frau, dass Gott sie auch erlösen möge. Das, was wir anbeten, uns wünschen und begehren, das steuert unsere Gefühle in Bezug auf verschiedene Umstände unseres Lebens. Sind wir selber das Wichtigste und unser eigenes Ansehen, unser Königreich das Zentrum? Dann empfinden wir auch alle Umstände, alle Äußerungen und das Verhalten anderer Menschen als Freund oder als Feind. Je nachdem, ob sie unserem Königreich dienen oder unserem Königreich schaden. Zum Beispiel der Wunsch nach Anerkennung und Erfolg. Dieser Wunsch entspringt der Bestätigung unseres Königreichs. Wir sind fixiert auf unser Königreich. Macht uns jemand ein Kompliment, fühlen wir uns bestätigt. Kritisiert uns jemand, macht er uns vielleicht wütend oder traurig. Haben wir Gott im Zentrum unserer Anbetung? Ist er für uns derjenige, der auf dem Thron sitzt? Dann kämpfen wir nicht mehr für unser eigenes Königreich sondern für ihn. Bekommen wir dann ein Kompliment, dann freuen wir uns, aber nicht, weil es unser eigenes Königreich größer macht und uns bepüschelt und bestätigt, sondern weil wir wissen, dass es Gottes Gabe ist und seine Gnade, denn nur er wirkt in uns das Gute. Wir können den Dank weiterreichen und er bekommt die Ehre. Sein Königreich wird bestätigt, werden wir kritisiert, dann muss es uns nicht wütend oder traurig machen, sondern wir können dankbar sein über Korrektur. Sie dient uns, im Leben zu wachsen, um Gott mehr und mehr die Ehre zu geben. Wir werden dankbar für Menschen in unserem Leben und Umstände, die Dinge zum Vorschein bringen, die uns helfen zu wachsen. Es ist eine ganz neue Perspektive. So lasst uns erkennen, wo Stolpersteine sind, und sie mit Gottes mächtiger Kraft, der Kraft des Königs, des Lichts in Wegbereiter verwandeln. Wegbereiter auf dem Weg zu Gottes Ehre. So wollen wir unseren Sinn erneuern in Christus Jesus. Ich möchte in drei kurzen Beispielen nochmal klar machen, wie das funktionieren kann. Nehmen wir uns zum Beispiel Gefühle und Gedanken in Bezug auf unser Aussehen. Ich denke, das ist etwas, was vielleicht viele von uns betrifft. Die Werbung will uns einreden, dass möglichst schlank zu sein bedeutet, schön zu sein. Schlank gleich schön. Sehen wir eine Frau, die schlank ist und viel lächelt, dann wird sie von uns als sofort als glücklich betitelt. Die Frau muss glücklich sein. Die ist schlank und lächelt viel. Die Welt gibt uns Informationen, Lügen, die unsere Überzeugung formen. Wie plötzlich kann zum Beispiel die Stimmung kippen, wenn wir nur einen einzigen Schritt gehen? Der Schritt auf die Waage. Ich weiß, das trifft nicht für alle zu, aber mit Sicherheit für viele. Warum hat dieses kleine Gerät so viel Einfluss? Warum bestimmt dieses Gerät, ob dies ein guter Tag wird oder ein schlechter Tag? Warum gebe ich diesem Gerät die Macht, meine Gefühle zu kontrollieren? Früher hätten sich die Frauen gefreut, wenn die Waage mehr hergibt, weil es war innen pummelig zu sein. Und es galt als schön. Ziehst du nach Afrika, dauert es eine Weile, und dann wirst du als schön empfinden, was dort als schön gilt. Somit sind deine Gefühle, Gedanken und Überzeugungen geprägt von dieser Welt. Sie werden je nach Mode und Kultur hin und her getrieben. Wie sieht es bei uns aus? Machen wir unser Glück von der äußeren Schönheit abhängig? Ich habe dies besonders erfahren, als ich mit 20 Zwillinge geboren habe. Ich war damals sehr dünn und habe die Zwillinge über den Geburtstermin getragen. Der Arzt hat die Geburt dann eingeleitet, da er Sorge hatte, dass mein Bauch aufplatzen könnte. Also ich, hatte wirklich, ich konnte ein ganzes Gedeck abstellen auf meinem Bauch. Mein Bauch, der war übersät von Hunderten von Rissen. Nach der Geburt erklärte mir eine Hebamme, sie werden nie wieder einen Bikini tragen können. Und der Chefarzt riet mir, machen Sie viel Bauchmuskeltraining, sonst haben, halten Sie den Bauch einer 80-Jährigen. Ich möchte hier niemanden, der über 80 ist, sagen, dass sein Bauch nicht schön ist. <lacht> Aber es ist ein Unterschied zwischen einem 20-jährigen Körper und einem 80-Jährigen. Für mich war das, als ich 20 war, ein großer Schock. Er dieses beeinflusste ab da mein Leben. Ich verglich mich mit anderen und ich litt sehr unter der Situation. Doch dann wurde ich gläubig und nach einiger Zeit hörte ich eine Predigt zu diesem Thema und Gott in seiner Sanftmut erklärte mir in seinem Wort, was für ihn schön und köstlich ist. 1. Petrus 3, 3-4 Der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Diese Wahrheit veränderte mein Herz. Was für eine Befreiung war das. Meine Narben gehören nun zu mir wie alles andere auch. Und sie sind für mich ein Zeichen von Gottes Gnade in meinem Leben. Ich habe zwei wunderbare Kinder dadurch. Sollten wir nun überhaupt nicht auf unseres Äußeres achten? Wie sieht das denn aus? Sollten wir uns nur in einen Sack hüllen und gar nicht mehr darauf achten? Nein, wir sollten unseren Tempel pflegen und wir dürfen uns auch nicht fertig machen. Die Frau aus Sprüche 23 ist ein Beispiel dafür. Aber äußere Schönheit sollte nicht ein Stein an unseren Königreichen sein und uns beherrschen. Ein gottgeweihtes Herz ist die wahre Schönheit, nach der wir uns ausstrecken, wenn Gott der König auf unserem Herzen ist. Deswegen müssen wir uns immer fragen, wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Ein zweites Beispiel, wenn wir denken und fühlen, Gott ist nicht da. Wie oft erlauben wir unseren Gefühlen und Gedanken zu bestimmen, was wahr ist. Ich fühle mich alleingelassen und alles geht schief. Ich fühle mich von Gott im Stich gelassen. Ich denke, es gibt viele hier, die großes Leid erleben. Und da können schnell Gefühle aufkommen. Ich bete und ich habe das Gefühl, Gott hört mich nicht. Ich fühle mich ungeliebt und ich empfinde nicht die Gegenwart Gottes. Er muss mich vergessen haben. Er meint es nicht gut mit mir. Er liebt mich nicht. Wir lassen zu, dass das Gefühl dann zu einer Wahrheit wird. Aber was sagt Gott dazu? Was sagt sein Wort in Matthäus 28, 20 lesen wir, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Römer 8, 28, ihr kennt ihn alle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Oder Römer fünf acht: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dein himmlischer Vater fragt, wie viel Liebe ist Liebe genug? Wie kann ich dir mehr Liebe zeigen, als meinen eigenen Sohn für dich zu geben? Jesus sagt zu dir, wie kann ich dir mehr Liebe zeigen, als für dich am Kreuz zu sterben? Der Heilige Geist spricht. Wie kann ich dir mehr Liebe zeigen, als in dein dreckiges Herz einzuziehen, um dich zu leiten und zu trösten? Und ein Beistand zu sein für dein ganzes Leben. Unser dreieiniger Gott ist selbst die Liebe. Und Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern vor allem auch eine Haltung. Gott hat sich für dich entschieden. Und was er sagt, das bleibt. Römer 8, 38, 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier heißt es, sich von der Lüge abzuwenden und die Wahrheit über den König zu sehen. Wir müssen uns vor Augen führen, wer Gott ist, was er getan hat, was er gerade tut und was er verheißen hat. Meistens dauert es etwas, bis das Herz hinterherkommt. Aber wenn wir uns beharrlich mit der Wahrheit füllen, anstatt uns in unserem Leid zu verlieren und unsere Gedanken und Gefühle auf das Leid zu konzentrieren, dann folgt das Herz und die Gefühle. Unsere Perspektive, die ändert sich dann. Die äußeren Umstände ändern sich vielleicht nicht. Aber die Herzenseinstellung. Wir wissen uns geborgen in Gottes souveränen, liebenden Händen und wissen, dass wir das schlimmste Leid Trennung und Verlassenheit von Gott nie erdulden müssen, weil Christus das für uns am Kreuz getragen hat. Das dritte und letzte Beispiel, da möchte ich ganz gerne, dass wir uns eine Aufforderung Gottes anschauen. Philippa 4,4, 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Wie gehen wir denn mit dem Gebot um? Sollen wir uns immer freuen, auch wenn Unrecht geschieht oder uns etwas Schlimmes zustößt? Nein, das ist damit nicht gemeint. In Gottes Wort lesen wir auch, dass alles seine Zeit hat. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Prediger 3, 1 und 4. Aber wir Christen haben darüber hinaus noch einen Schatz. Wir haben eine Basis, die uns voller Freude jubeln lässt. Und an dieser Basis kann niemand etwas ändern. Niemand kann uns diese Freude nehmen. Diese Freude, die tief verankert ist in unserem Herzen. Die Freude, zu dem König zu gehören ein Kind Gottes zu sein, das kann uns niemand nehmen. Die Freude der Errettung, die Freude an Jesus Christus und an seiner Herrlichkeit, die Freude, mit ihm eins in Ewigkeit sein zu dürfen, was ist das für eine Verheißung? Die Freude wird auch überdauern, wenn wir schwere Zeiten haben. Diese Freude ist da für den, der errettet ist. Und diese Freude darf uns alle Kraft geben und uns neu erfüllen. Und diese Freude, die überdauert auch ein Gefühlschaos. So wollen wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und Überzeugungen gefangen nehmen, aus Stolpersteinen Wegbereiter machen und uns durch das Schwert Gottes in die Wahrheit führen lassen, da wo ewige Freude ist. Eine Frage sollten wir mit nach Hause nehmen. Wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Schließen möchte ich mit der Jahreslosung für das Jahr 2015 für unsere Archegemeinde. Die können wir lesen im Psalm 16, Vers 11. Das passt sehr gut zum Thema. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort und wir danken dir für deine Liebe. Danke, dass du, Herr, dich erniedrigt hast bis zum Tod. Danke, dass wir in dir alles haben dürfen, dass du uns mit allem versorgst, was wir wirklich brauchen. Herr, ich bitte dich, in deiner Gnade und Sanftmut, in deiner Güte, in deiner Liebe, dass du unsere Herzen neu machst, dass du uns erreichst, dass du unsere Mauern niederreißt, dass du uns hilfst in dem Kampf, in dem täglichen Kampf, dass wir uns für dich entscheiden und die Mauern unseres Königreiches niederreißen, damit du scheinen kannst, durch uns und in uns. Herr, ich bitte dich, dass du das in uns wirkst und dass du uns hilfst, in allen Gefühlen und Gedanken, die da sind. Hilf du jeder einzelnen Frau hier. Du tust kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle. Wie wunderbar ist das. In deiner Freude wollen wir glücklich sein, Herr. Ich bitte dich, dass du ja jeden Einzelnen auch segnest. Herr, danke dafür. Amen.